0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Sin Límites. Con Vero Ale. ¡Comenzamos! ¡Buenas noches! Es un placer encontrarnos, vernos. Esta plática era algo que tenía una necesidad impresionante dentro de mi cuerpo por poder compartirlo con todos ustedes. Después de los meses caóticos, caóticos literal que he tenido con Luca, eh, y que he recibido todos sus consejos porque me han dado sus mejores consejos y de verdad que me han servido muchísimo y los he seguido, mis mejores amigas expertas en esto este María José que está ahorita en Mérida, eh, nos echamos un día una llamada como de media hora y me, me explicó todo cómo ella lo hacía con sus hijos que duermen súper bien, que son súper disciplinados y todo, apliqué todo cinco días, creo que una semana no me funcionó, sentía que me volvía loca, Lucas se me estaba despertando a las 3 de la mañana, vieron los videos que se salía de la cuna, se saltaba de la cuna, llegaba a mi cuarto y para todas es un sueño que nuestro hijo pueda llegar a nuestra cama y se duerma con nosotros porque es bien bonito, el colecho suena padrísimo, es algo espectacular que duerman en tu cama, tu hijo, tus dos hijos, tus tres hijos, lo que tú quieras, vas haciendo crecer la cama si quieres, pero al final no descansas, al final no a veces no está padre. Y en mi caso, aunque era un gusto y un placer que me moría por cumplir, no lo puedo realizar, porque como muchas saben, eh, Pollito duerme eh, pues varios días de la semana conmigo, y en la noche cuando llega Luca, pues llega haciendo un poco de escándalo a mi cuarto, entonces despierta el hermanito, y entonces el hermanito se despierta, tose, y entonces cuando tose, vomita, trae la traqueostomía, está comiendo al mismo tiempo, trae un millón de aparatos conectados, y es un problemón, ¿no?, entonces la opción de que Luca durmiera con nosotros nunca ha sido como una gran opción, ¿no? Eh, y pues se salía de la cuna todas las noches y así llevamos ya varios, varios meses y se cruzó la salida de la cuna con que a los tres días se fue a México de vacaciones con mis suegros, que son los mejores abuelos del mundo, súper consentidores. Entonces ya se imaginarán, el niño llegó hecho una bala, una bala. Y les estuve contando y me estuvieron dando consejos. Y después yo empecé a ver que ustedes también eh, pasaban por lo mismo que yo, que yo no era la única que estaba pasando estos problemas nocturnos, sino que ustedes lo habían pasado con su primer hijo, con su segundo hijo o hasta con su tercer hijo, ¿no? Y decidí, pues, buscar a la mejor, a una mujer experta. Y me metí a varias cuentas, a varias páginas y de repente me apareció esta página que es la cuenta aquí la pueden encontrar en Instagram @durmiendoconamor o pueden buscar su página que es durmiendoconamor.com eh, la creadora de esta de esta cuenta es Dalia Braverman Braver, Braverman ya saben que yo para los nombres soy malísima o para recordar ciertas cosas este Dalia Braverman es sleep coach eh, es la creadora de la página durmiendoconamor.com de la cuenta Durmiendo con Amor. es consultora certificada en sueño infantil asesora en control de esfínteres que también ya vienen esos temas para nosotras las que estamos en, con un niño de dos años o un poquito menos o un poquito más y educadora en disciplina positiva tiene todo un currículum espectacular pero mejor que ella nos cuente ¿por qué llegó a este tema? ¿de dónde viene sus mejores consejos ya que ella es una experta eh, yo llevo platicando con ella más que con mi madre los últimos días y hola Dalia cómo estás estaba bien yo estaba preocupada mandando mi solicitud y me decía que no me podía unir te leía pero fuiste así me apareciste luego luego y ya se me bajó el estrés cuando vi que que me apareció no, cómo estás cómo estás muy bien, muy bien. Gracias a todas las que se conectaron, pero más gracias a ti porque de verdad nos vienes a dar como un suspiro de paz nocturno que todas las mujeres, mamás de niños chiquitos necesitamos. Sí, todas,
1: todas lo necesitamos. Le decía a Vero hace rato que estaba emocionada, que siento que estoy saliendo a cenar,
0: hasta me maquillé. <risa> Qué raro ya para una mamá tener tiempo para esas cosas. 100%. Bueno, Oye, Dalia... Ayuda? Exacto, ¿en dónde o por qué empezaste o cómo surgió la idea de que estudiaras específicamente estos temas? Cuéntanos
1: Bueno, surgió de mi propia necesidad, ¿no? Creo que creo que así empieza todo lo que vale la pena Yo soy mamá de tres hijos, mis primeros dos durmieron, ¿qué te puedo decir?, francamente mal Y cuando estaba embarazada de mi tercera, dije, le tengo más miedo a, a no dormir a volver a estar en el estado en el que estaba cuando ya dormían mis chiquitos, entonces me daba más miedo el sueño que el parto, y dije no, tengo, tengo que poder ayudarme y ayudarla a, a que sí descanse
0: bien. Y entonces te metiste a estudiar.
1: Me metí a estudiar y empecé a ayudar a amigas, y a la amiga de la amiga, y a la prima de la amiga de la amiga, y a la prima de la prima de la amiga de la amiga, y así empezó esto.
0: Sí, y de repente viste que todas pasábamos por lo mismo que tú estabas pasando y que necesitábamos ayudas, ¿no? Ayuda, ¿no? Es súper común. Mira, el tema del sueño, yo siempre digo que esta es la
1: década del sueño. Es la década en donde de verdad todos estamos empezando a cobrar conciencia de lo importante que es dormir, porque además dormimos una gran parte de nuestra vida. El otro día estaba leyendo un autor que decía que si el sueño no fuera tan importante, sería el, el error evolutivo más grande de la historia, porque perdemos mucho tiempo durmiendo entonces, pero en realidad no lo perdemos.
0: Exacto. ¿Por qué es tan importante el sueño para un niño? O un bebé, o, o un niño, no sé, de la edad recién nacido, ¿a qué edad es súper importante, por ejemplo? Es importante
1: hasta para los adultos. Uh
0: -huh. En realidad... Mientras dormimos, nuestro cuerpo,
1: nuestro cerebro lleva a cabo funciones muy importantes que no puede hacer mientras estamos despiertos. Por ejemplo, un, un ejemplo mínimo es que mientras dormimos, nuestro cerebro se limpia y solo se puede limpiar mientras dormimos. Mientras dormimos, se instaura el aprendizaje que, que tuvimos a lo largo del día y se consolida la memoria. Dormir le da descanso a los hemisferios del cerebro para prevenir al sistema nervioso central de fatigarse, regula nuestra función hormonal, un tener un déficit de sueño aumenta nuestra, pres nuestra presión arterial, nuestra resistencia a la insulina, en fin, es un componente básico para la salud, no solo física, también emocional.
0: Y de repente nos pasa mucho como papás que, ay, es que yo casi no duermo, mi hijo seguramente va a ser como yo, ¿no? No va a dormir. Y, y, y no tomamos en cuenta que hay horas específicas según la edad de cada niño y, claro. y necesidades específicas para los niños, ¿no? Que... Pues entiendo perfecto que como estamos en el rush del día a día de, bueno, pero me lo pego, pero le estoy dando leche, bueno, pero no está comiendo, no tal vez no le ponemos atención a eso que es tan importante. Y yo lo cuento ahorita porque yo ya venía, voy a contar primero mi experiencia y ahorita vamos como un poco al tema. Yo ya venía de yo creo que un mes de una histeria en la casa historia colectiva, fuera que, pues, quita lo que estamos pasando. La pandemia, el estrés económico, pero emocional, pero de salud, pero todas las cosas que estamos pasando. Más que Lucas se despertaba en las noches, se salía de la cuna, se bajaba a mi cuarto, me despertaba a las 2 de la mañana, pero a las 3, pero a las 5, me subía al final cediendo a las 5 de la mañana, me dormía con él y así fue un mes terrible, ¿no? Y de repente dije, creo que esto no está bien, porque aparte lleg llegaba el día y decía, bueno, ya, por fin. Son las 8 de la mañana y veía que Luca que yo había conocido cuando yo fui muy disciplinada siempre con su sueño, sus siestas eran a la misma hora, siempre le llevaba a la cuna a las 7, se quedaba en su cuna, eh, como, como, como una rutina muy clara con sus comidas y con todo. Después de estas vacaciones regresamos y veo a mi hijo estresado, de malas todo el día, me empezaba a morder, o sea, cosas claro. que tampoco había vivido, porque aparte mi primer hijo, pues es con una condición diferente, que es como un bebé toda la vida, entonces no había vivido eso antes, ¿no? Y me empezaba a morder de malas todo el tiempo, lloraba por todo, y entonces empecé a caer en lo que caemos todas: de, es que mi hijo es un controlador, está de súper berrinchudo, quiere que todo el tiempo se haga lo que él quiere, pero no tomaba en cuenta que ya no estaba tomando una siesta y que ya no estaba durmiendo de corrido. Entonces apareciste en mi vida. Mágicamente. siento eh,
1: todo lo que dices es, es muy cierto y creo que todas lo vivimos en casa, el no dormir, el que los chiquitos no duerman, cambia por completo la dinámica familiar y no nos damos cuenta que muchas veces estos problemas que están teniendo en, en su comportamiento, en su conducta, el estar más irritables, el estar más derrinchudos, el estar más llorones, en realidad es porque les está faltando
0: sueño y yo lo comprobé clarísimo. Empezamos juntas hace cuánto? Llevamos justo una semana creo que hoy, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta semana regresó mi hijo dulce, cariñoso, que no te había contado todo esto porque como que lo estábamos dejando muy lo laboral que te mandaba la... la sí. ¿Cómo se llama? La... bitácora la bitácora de noche y todo y no te no te, no, había, no de hecho había guardado los detalles para poder platicarlo en este Perfecto. momento con, también con todos los demás y regresó mi hijo dulce cariñoso amable que se sienta y come mejor que, que como más expresivo que se comunica mejor solamente por dormir de corrido y por ah. esa siesta que le urgía tanto a él, y como te dije a ti también la primera vez, que a la que más le urgía era a mí. Porque esa hora y media que él se duerme, o esa hora que él se duerme a los dos años, es mi tiempo para terminar de recoger la casa, para para, todo, para mis pequeñas cosas que también tengo que hacer aquí, ¿no? 100%. Y te voy a decir una cosa. Muchas
1: veces, después de un plan de sueño, me dicen las mamás, es que estoy conociendo a mi hijo. Mi hijo era una persona que lloraba todo el día, que porque todo lo tiraba, que por todo gritaba, y de pronto... Tienen enfrente a un niño que está tranquilo, que acepta más las cosas. Hay muchos estudios que, que demuestran que un chiquito que duerme bien es mucho más
0: adaptable cañón, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora que estamos entonces contigo, que eres la experta, ya conté mi historia. Estoy viendo que muchas están haciendo muchas preguntas. Les cuento, vamos a platicar los temas específicos que, que, va, que vamos a tener en este programa y al final, los últimos 10 minutos los vamos a dedicar para sus preguntas y respuestas. Entonces, si ven que no les contestamos sus preguntas, no es que no las estemos leyendo, no es que no las estemos pelando, es que las vamos a dejar al final para poderle dar seguimiento a estos, a estos puntos que vamos a tocar esta noche. Buenísimo. Empecemos, Dalia. Empecemos. ¿Qué es lo más importante para que nuestro hijo esté de buenas, esté tranquilo en relación con el sueño? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? A ver, cada niño es diferente. Cada niño es un mundo, cada
1: caso es un mundo. Acuérdate que el sueño es como un rompecabezas. Tiene muchas piezas que todas tienen que estar acomodadas en su lugar para que el sueño funcione constantemente veo mamás que me dicen, es que tengo una rutina antes de dormir que todos los días es la misma y aún así no me duerme de corrido. O por ejemplo, el otro día ayer subí un reel con el ambiente de sueño y me dicen, es que ya acondicioné el cuarto de esa forma y aún no duerme de corrido. No, es que es la sinergia entre todos estos factores los que, los que te da un sueño lo que te da un sueño de calidad, ¿ok? Muchos de ellos van a depender de la edad del chiquito. Por ejemplo, la rutina. La rutina, que está compuesta por horarios, por necesidades de sueño, van a depender 100% de la edad del chiquito. ¿Por qué? Porque el sueño es un proceso dinámico. Va cambiando conforme nuestros niños crecen. Por eso van dejando siestas, porque su necesidad de sueño diurno se va reduciendo conforme ellos crecen. Y entonces, a lo mejor un recién nacido va a necesitar hacer cinco o seis siestas a lo largo de todo el día. Un bebé de tres y cuatro meses va a necesitar entre tres y cuatro, a veces hasta cinco y luego a partir de los cinco meses van a necesitar tres siestas, y luego dos, y luego una y luego la van a dejar, ¿ok? Y en, en base a eso, para que nuestra rutina sea exitosa, tenemos que contemplar, obviamente, la edad de nuestro chiquito. ¿ok? ¿Qué otra cosa es muy importante? La consistencia. Justo hoy estábamos hablando de la consistencia. Sin consistencia no hay nada. ¿Por qué? Nuestro cerebro, el cerebro humano, busca encontrar patrones es mucho más eficiente encontrando patrones e instaurando hábitos, porque eso le permite realizar estas conductas o estos patrones de manera automática, en piloto automático, y le permite ser más eficiente para concentrarse en otras áreas, en, en nuevos aprendizajes tal vez más complejos o que requieran de toda su atención. Entonces, mientras más repetimos una conducta, está que además un hábito siempre se aprende, no es innato, eso es importante decirlo, Mientras más lo repetimos, este hábito se empieza a instaurar, se empieza a consolidar. Hay muchos autores que dicen que se consolida a lo largo de 21 días, de repetirlo constantemente 21 días, y hay otros que dicen que 66, ¿ok? Pero lo importante es la consistencia. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que mientras más repit repitamos este hábito, pues nuestro cerebro ya lo va a empezar a realizar de manera automática, de manera inconsciente, sin, sin dedicarle mucho esfuerzo. ¿Cómo traducimos esto al, al ámbito del sueño? Cuando nosotros nuestra rutina la repetimos todos los días, nuestros chiquitos van a estar acostumbrados, por ejemplo, a que después de comer a lo mejor van a jugar y luego les va a tocar una siesta, y luego por la noche van a entrar a su cuarto, después del baño les va a tocar un masajito, les va a tocar una toma, y llegó el momento de dormir. Pero no solamente esto es en cuestión de conducta, de que se van a acostumbrar a que esto sigue, sino también a un nivel hormonal, van a empezar a producir en ese momento las hormonas que los van a ayudar a conciliar el sueño de manera más fácil.
0: Perfecto. Entonces, punto número uno es el ambiente. Uh -huh. ¿Ok? Eh, tenemos que generar como un ambiente que, que los vaya dirigiendo al hecho de que van a, a tener una siesta o, o su sueño. Por ejemplo, ¿el ambiente de una siesta es diferente al del sueño de la noche? No, eso
1: es, eso es una pregunta que me hacen mucho. Claro, queremos eh, poner un ambiente que conduzca al sueño, que los relaje. Entonces, ¿qué es la, ¿cuál es la recomendación del ambiente? Un Ajá. ambiente oscuro, después de los tres meses, es importante ofrecer las siestas, tanto las siestas como el sueño nocturno, en un ambiente completamente oscuro. Ahí es cuando la, las mamás me preguntan, ¿pero cómo? ¿Mi chiquito no se va a confundir entre el día y la noche? Después de los tres meses, la confusión de ciclo Termina, porque ya okay. empieza a producir melatonina de manera independiente. Entonces, sí, claro que queremos ofrecerle la siesta en un ambiente oscuro. También la temperatura debe ser fresca. No queremos ofrecerlo en un ambiente muy caluroso. Ajá. Queremos ofrecer la siesta y el sueño nocturno en un ambiente siempre seguro. O sea, que sí respeten los lineamientos de seguridad al dormir, que es muy importante. Uh -huh. Y yo recomiendo una herramienta que es ruido blanco, que es esta herramienta que nos permite aislar los sonidos de la casa para que nuestros chiquitos no despierten. Y además me encanta porque lo podemos replicar en otros lugares. Si tú te vas de un fin de semana o se va a dormir a casa de la abuelita, un cuarto oscuro con ruido blanco se siente muy parecido a casa.
0: Perfecto. Entonces, de acuerdo. Y aparte el ruido blanco, lo que decías, no necesitas a fuerza el, aparat el aparatito que vas a comprar. Puedes este, en cualquier cosa en YouTube bajar cualquier... Claro, en
1: Spotify blanco. en YouTube hay muchísimas aplicaciones. Es más, el sonido de un ventilador, que es constante, es una frecuencia constante, no hay alteraciones en ella, es un ruido blanco perfecto.
0: Perfecto. Y el número dos es un hábito, que más o menos entiendo que por lo que dijiste es una rutina, ¿no? Como oh, eh, la rutina se acaba siendo un hábito tal vez la primera vez que yo hice lo que tú me dijiste que tenía que hacer con Luca. Por ejemplo, a las seis y media eh, ya termina de cenar, ya termina... Punto a las cinco y media, le doy de cenar, entonces me tomo de cinco y media a seis, que coma, a las seis y media yo empiezo el, el baño, entonces yo ya sé que de seis y media a seis cuarenta y cinco se baña, se relaja, después me lo llevo al cuarto, le pongo su cremita, le cambio el pañal, le pongo la pijama y a las siete en punto lo dejo en su cuna, ¿no? Apago las luces, me siento en la sillita, bla, bla, bla todo. O sea, como, es como que, que, que sea predictivo para el niño ¿no? lo que va a pasar, así tenga tres meses o tenga la edad que tenga, que sepa la, qué es lo que sigue. La rutina, justamente eso, la rutina les da seguridad, les permite
1: saber qué es lo que sigue a continuación. Muchas veces, sino que la mayoría, nos olvidamos de contarle a nuestros chiquitos porque pensamos que no entienden. Cuando lo entienden todo y lo perciben todo, lo que va a suceder a continuación. El hecho de que tengan una rutina que sea todos los días la misma, les deja saber eh, qué, qué sucede a continuación, les da estructura. Acuérdense uh -huh. que estructura siempre, siempre es igual a seguridad. Uh
0: -huh. Y aplica para todo, ¿no? De repente a mí me juzgan mucho porque es que eres súper cuadrada, como si no come a la una te vas a enojar? o si Bueno, no es no es que seas cuadrada, es que yo siento que entre más sigo como las reglas de desayuna a las ocho de la mañana, come a la una, su snack es a tal hora, eh, la siesta es a tal hora, como que hasta para mí es más fácil organizarme y como que él naturalmente o instintivamente sabe que ya se tiene que subir a su cuarto a las doce y media para tomar su siesta, ¿no? Es como no pelear todo el tiempo, ¿no? ya saben claro, que sí, ya es que fácil sí.
1: para todos. La rutina llega a un punto, digo, nunca, nunca, son, nunca está tallada en piedra, siempre un día puedes eh, saltarte, si, existe algo que se llama la regla del ochenta-veinte, que mientras el 80 del tiempo, cuando ya tienes instaurada tu rutina, hagas lo que sabes que funciona, un 20 puede ser flexible. Por ejemplo, de pronto un día esa rutina puede no suceder y no por eso va a dejar de ser un hábito. Uh -huh, uh -huh.
0: Oye, ¿Okay? si hay vacaciones, ¿qué hacemos en vacaciones? ¿Se puede romper la rutina por completo?
1: Claro, se te rompió
0: ahorita en vacaciones. <risa> Pero, y no pasa nada, Cuando, en cuanto regresas a la casa como que ya saben que tenemos que regresar porque la casa claro. es cuadrada no bueno, no porque estás cuadrada las normas pero... de vacaciones aplican en vacaciones lo que sucede en casa de los abuelos sucede en casa
1: de los abuelos en la casa así funcionamos ¿y qué crees? eso nos permite estar bien y nos permite estar sanos y descansar bien
0: claro, oye, cuentas ahorita algo que a mí me traumó muchísimo porque me di cuenta que que yo no le platicaba tanto a Luca creyendo que no me entendía. O sea, es que tiene dos años y dice, ay es que no entiende cuando le digo que lo voy a ver por la cámara y que lo estoy escuchando y tú me comentaste esos detalles. A ver, cada que lo dejes en su cama, dile, yo te estoy viendo por la cámara, no tienes que bajar, nada más habla, me di mamá y yo voy a subir rápido para lo que necesites. Y hasta la fecha de repente es que me entiende. Le dije una vez cuando tú me dijiste, y lo ha aplicado. De repente nada más empiezo a escuchar mamá, mamá. Y ayer justo me pasó que le dije en la noche. Ves que es? se está despertando de repente en las noches, no? Entonces, dile que que, que ¿qué me dijiste algo de ah como que le dijera lo que iba a pasar. Duer, vas a duerme toda la noche. Este descansa como como, des, como explicarle lo que va a pasar en la noche. Yo voy a estar ahí que a mí se me olvida mucho hablarle mucho a Luca. Y me tomé el tiempo de explicarle que yo iba a estar ahí, que no se preocupara, que durmiera toda la noche, que estuviera tranquilo. Yo no sé si fue porque le platiqué o porque te hice caso, pero durmió la noche de corrido ayer, toda la noche de corrido otra vez. Es, es bien importante suma, es eso. Es una suma de varias cosas.
1: Es una suma de que ha sido consistente, que todos los días has hecho lo mismo, que está haciendo su siesta, que todavía la necesita en el horario correcto y lo estás durmiendo en el horario correcto. Y claro, esto de hablarle a nuestros chiquitos De verdad, a las que nos están viendo que tienen bebés más chiquitos Aplica desde a recién nacidos No solo lo que les decimos Sino el tono en que se los decimos Les comunicamos muchísimo Ellos reciben y perciben todo de nosotras
0: Claro Y creo que un, parte, un poco parte de esta rutina Quita que les dé estructura a ellos También nos, nos da estructura a nosotros ¿Sí? Y nos permite planear que muchas veces se va a salir un poco de nuestros planes, pero 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 te va a ayudar mucho a que tú también sepas que después de las 8 de las 7 vas a estar tranquila, vas a estar para tu esposo, o vas a estar para un amigo, para una llamada o para el trabajo. ¿Y qué hace eso? Creo, no sé qué opines en el momento en el que tú te puedes relajar un poco, sabiendo que lo vas a subir a su cuna y que se va a dormir en los próximos 20 minutos, media hora, aunque a veces sabemos que puede no pasar, uh -huh. te va a relajar también a ti y te va a dejar disfrutar el momento del sueño de tu hijo. Que cuando no tienes esa estructura, sientes que son las 8 de la noche y que sigue despierto y ya estás de malas y ya estás histérico y ya quieres dormirlo. Entonces creo que también te da paz a ti, no solo a ellos, a ti, y tú les transmites
1: esa paz a ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Y mira, lo que estás diciendo, eh, todos tenemos neuronas espejo, ¿ok? O neuronas de cupelli Estas neuronas lo que hacen es que nos permiten sentir, son las, son las encargadas de los centros de empatía, nos permiten sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, claro, cuando nosotras estamos histéricas porque no se ha dormido su siesta y tenemos una junta en cinco minutos menos se va a dormir, porque sí. les vamos a pasar esa ansiedad y esa angustia también. Ha pasado. Uh -huh. Cuando tú estás tranquila, tú estás relajada, además eso te permite estar emocionalmente presente, ¿no? Te permite conectar con ellos emocionalmente porque estás ahí, no estás en este rollo de estoy estresada, me tengo que ir, estoy agotada. Entonces, eso claro que ayuda a que ellos se queden dormidos más tranquilos y claro. en el momento de dormir también sea algo lindo, sea algo positivo.
0: Claro, de acuerdo, completamente. Bueno. Tenemos muy claro que la rutina es la base. ¿Cómo hacemos una rutina para nuestros hijos? ¿De qué depende esa rutina? ¿En qué me tengo que basar para esa rutina? Espérense, perdón. Buenas noches, Hola. Es Pollito. ¿Cómo estás? Ese niño se duerme muy tarde. Esa no es una buena rutina, ¿verdad? <risa> Despídete. Y les adiós, chicas guapas. Bye. Ay, mi
1: vida. Es
0: un consentido. Con él no puedo tener rutinas. ¿Cómo podemos empezar una rutina ya? Les voy a dar un tip básico.
1: Cuando son recién nacidos, o sea, entre los 0 y los tres meses. La rutina es más para la mamá que para el bebé, ¿ok? Y en este sentido tienen que aplicar rutinas flexibles. Es un momento en el que el sueño es errático, ¿ok? Las rutinas son flexibles, no queremos estresarnos nosotras, no queremos que se estrese nuestro bebé, no va a suceder la siesta en el mismo momento todos los días. Conforme va creciendo el sueño se empieza a organizar, ya a partir de los 3, 4 meses empezamos a ver un poquito de organización, hasta que ya podemos empezar a tener rutinas como más claras, más organizadas, se empiezan a consolidar las siestas. Pero algo que es... Un tip que creo que a todas las que nos están viendo les va a servir, y de hecho te voy a mandar la tabla para que la puedas compartir, Gracias. son las ventanas de sueño. Las ventanas de sueño de verdad les van a ayudar muchísimo para saber en qué momento ofrecer las siestas. Y este es el tiempo, en realidad se deberían de llamar ventanas de vigilia, yo siempre digo que se deberían de llamar ventanas de vigilia, porque es el tiempo que un chiquito puede permanecer despierto desde que despierta por la mañana hasta su siguiente siesta, o entre siesta y siesta, o entre la última siesta y la hora de dormir, sin sobrecansarse. Entonces, esa es la clave para saber en qué momento ofrecer la siesta. Obviamente son rangos. Estos rangos de qué van a depender, si lo duermes a la hora o a la hora y media, que es el rango, por ejemplo, pues de las señales de sueño de tu bebé. Uh
0: -huh. ¿Ok? En esa edad, por ejemplo, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomiendas? Eh, arrullarlo, cargarlo, no, ponerlo en la cuna. Porque de repente te, como que crecemos con esa idea de tenemos que estar cargándolo todo el tiempo, que esté pegadito, que esté no sé qué, que, que me sienta, entonces estar moviéndolo. Eh, pero porque si lo dejo en la cuna va a sentir la huella de abandono. O sea, neto, yo sí me trago con esas cosas. Que, que, que es, es bueno dejarlo en la cuna. A, a ver, hay dos es importante el
1: contacto físico, es súper importante para el desarrollo de los bebés. Acaban de nacer de ti, por supuesto, se vive un cuarto trimestre aquí afuera. Somos los únicos eh, animales en el mundo que no nacemos completamente listos porque nadie aguantaría un embarazo de más de nueve meses. Entonces... Nacemos un poquito antes de estar completamente listos y vivimos el cuarto trimestre aquí fuera. ¿okay? Entonces, claro que son, son tres meses en donde necesitas muchísima contención, muchísimo contacto físico. Los niños no se embrasilan, no se malacostumbran a abrazos, pero desde ese momento puedes empezar a establecer estos pequeños hábitos que te van a hacer la diferencia, que van a prevenir que, que en el momento que cumpla cuatro o cinco meses, pues tengas un desastre y no sepas ni por dónde empezar. Esa es la parte preventiva del sueño que a mí me encanta y tengo un seminario justo para recién nacidos o mamás embarazadas para que puedan empezar de a poquito. Es 100% gradual, es 100% amoroso, 100% compatible con lactancia materna libre demanda o con lo que sea que decidiste hacer. Uh -huh. Pero sí puedes empezar de a poquito, sí puedes empezar a tener rutinas flexibles y eso te va a ayudar mucho en el futuro. Entonces ahí vamos hasta los cuatro meses después... Después viene la regresión de sueño de los cuatro meses, que Ajá. cuando con mis hijos grandes yo no estaba enterada que eso existía, solo empecé a dormir muy mal. Ajá, ¿Okay? Este es un cambio en el ciclo de sueño de nuestros chiquitos, es una progresión neurológica, se incorporan nuevas fases de sueño que son fases de sueño más ligeras, que antes no tenía, y entonces se vive como una regresión porque despiertan más seguido, aunque en realidad es una progresión.
0: ¿Y en ese momento todavía duermen en nuestro cuarto o ya pueden dormir en otro cuarto? La
1: recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que por lo menos los primeros seis meses o de preferencia un año duerman en nuestro cuarto. Pero a partir de los seis meses, siempre y cuando los cambies a un ambiente seguro y los estés observando a través de un monitor, puedes hacer. Pero a los cuatro meses sí es importante que todavía estén en nuestro cuarto porque el 90% de los accidentes al, al dormir suceden en los primeros seis meses de vida.
0: Ok, perfecto. Entonces pueden seguir durmiendo en nuestro cuarto. En los cuatro meses sigue bien esta cosa que dices como. La ventana. regresión de sueño de los cuatro meses. Regresión de sueño de los cuatro meses. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue?
1: Después, a partir de los cinco meses, las siestas se empiezan a consolidar. Las siestas ya se empiezan a fijar en cierto horario. En ese momento necesitan tres siestas. Y obviamente el sueño nocturno, más bien, no obviamente, gracias a Dios, el sueño nocturno está listo para consolidarse antes que el sueño diurno. Ese es un dato que la mayoría desconocemos o desconocía yo cuando era mamá sin ser consultora de sueño. Entonces los chicos pueden dormir muy bien ah, por la noche antes que por el día. ¿A partir de qué mes dijiste? A cada chiquito va a ser diferente, no, hay, un, no ah. hay una fecha en donde yo te diga, a partir de los seis meses tu bebé tiene que dormir toda la noche, no, cada chiquito va a ser distinto, acuérdate que el temperamento es muy importante para el sueño, entonces uh -huh. el temperamento es innato, se hereda. entonces cada chiquito va a tener un temperamento y también dependiendo de los hábitos que, que, que le empieces a enseñar desde que nacen o no les empieces a enseñar, cuánto les va a tomar pues dormir la noche de, de corrido, digo de corrido entre comillas porque nadie dormimos de
0: corrido. Okay. Ahorita veo muchas preguntas de, de muchas mamás que es así de, pero es que toma dos siestas, mi hijo tiene no sé cuántos años y, to y duerme cada no sé cuánto. A hay tablas, ¿no? Específicas sí, que... Sí. que, que Eso que es
1: yo... me voy a mandar.
0: Les es... prometo, en vez de
1: decirles yo los rangos ahorita y que tengan que estar apuntando. Ahorita que termine el live, le voy a mandar la tabla, pero tú también la... públicala en tu cuenta. Yo también la publico, yo la tengo publicada en muchos posts, ah, pero se la voy a mandar porque sé que les facilita la vida, de verdad. Las ventanas de sueño facilitan la vida saber, bueno, más o menos, ¿cuándo tengo que ofrecerle la siesta? Siempre es importante ver a tu bebé y observar sus señales de sueño porque él es el que mejor te dice cuándo tiene, tiene ganas de dormir, tiene la necesidad de dormir, pero las ventanas de sueño nos orientan muy bien.
0: Exacto. Eh, Escucha la información que me das y tal vez si soy una mamá que ahorita estoy como en el caos, que no duerme, que se despierta cada tres horas, pero que estoy amamantando y tiene un mes y medio, eh, tal vez no tengo el tiempo de sentarme a, a organizarme, ¿no? Uh -huh. y, 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 y lo que estamos diciendo pues es, es básico la organización ¿no? y los hábitos. Cuando vean estas tablas, neto imprímanla porque a mí en el me muchísimo, exacto. Imprímela y si tú ves que del de mes uno que tiene tu hijo al dos o al tres o a lo que sea, tiene que dormir X cantidad de siestas, yo lo que hacía es que me ponía alarmas en el celular para saber que en ese momento yo antes me lo pegaba, <coughs> le daba leche, se me quedaba dormido y en ese momento lo ponía en donde estaba durmiendo en mi cuarto, ¿no? Pero es súper importante... Que si ahorita van a tener esta información gracias a ti de cada cuánto tienen que dormir, que la tengan muy presente y que lo hagan como una rutina de vida. Así como comes todos los días a las dos de la tarde o intentas seguir una rutina con tus alimentos, tus hijos tienen que ser igual y ya quita si no quieres por hacerte la vida más fácil, por hacerles a ellos la vida más fácil, porque son cosas que, 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 que les ayudan desde el crecimiento, eh, niños sin estrés, todas las cosas que platicabas que, que va a aportar el sueño en, en la vida de nuestros hijos, ¿no?
1: ¿Sabes qué, pero Podemos, incluso como adultos, acostumbrar nuestro cuerpo a dormir menos, pero no podemos hacer que nuestro cuerpo necesite menos sueño del que necesita.
0: Uh -huh, uh -huh. Estoy de acuerdo. Y aparte, Gustavo pues cuando estás grande, ya a nuestra edad. O sea, es que tenemos grandes. Ya <risa> a <risa> nuestra edad, la cual no vamos a mencionar. <risa> Exacto, cuando tienes 30 y <risa> Pues si dormiste seis horas entiendes que estás de malas porque dormiste seis horas, pero claro. cuando eres un niño de un año, dos años o unos meses, pues no hay manera de explicarte o de autorregular tus emociones porque no entiendes por qué estás de malas. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad eh, de, de hacerles la vida en esa etapa fácil, durmiendo lo que tienen que dormir para que, no estén, claro. para que no estén estresados, para que crezcan, para que estén sanos, para todas las cosas que vienen si un niño duerme bien, ¿no? Es
1: nuestro rol de madres llevarlos a dormir ofrecerles esa siesta no los vamos a obligar a que no ve la siesta pero sí se las vamos a ofrecer
0: que de repente eso también nos estresa mucho porque si ya sé que le toca la siesta a las 3 de la tarde y lo llevo a las 3 de la tarde a dormir y no se duerme me estresa tanto se vale a veces que no tome la siesta a veces va a suceder así es la vida más bien ese día tienes
1: que decir qué pasó qué hice diferente se comió una bolsita de dulces antes del horario de su siesta se lo ofrecí demasiado tarde, porque acuérdate que el sobrecansancio hace que aunque tengan mucho sueño, ¿qué hace nuestro cuerpo? El cuerpo es una máquina perfecta. Nuestro cuerpo cuando estamos muy cansados, pero no nos estamos durmiendo o no nos está llevando a dormir, pues lo que hace es eh, adaptarse. ¿Cómo se adapta? Secretando hormonas de alerta para permanecer despierto. Entonces empiezan a secretar estas hormonas, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y en el momento que ya les queremos ofrecer la siesta están demasiado cansados, su cuerpo está lleno de estas hormonas, y luchan muchísimo para quedarse dormidos. Uh -huh. Y entonces tienes un bebé que dices, se
0: está cayendo el sueño, ¿por qué pelea tanto? Uh -huh, uh -huh. Sí. Okay. Y, y, y también esas cosas se pueden volver hábitos, ¿no? Hacia el lado negativo, claro. se está cayendo de sueño, está de malas. Pero así como aplica un hábito para cosas positivas, evidentemente aplica para cosas para negativas. Para
1: cosas negativas, por supuesto. Y la deuda de
0: sueño se va acumulando y acumulando. Y luego pasan
1: cosas como las regresiones, que dices... ¿qué hago? ¿De dónde me salió esto? ¿Por qué se está empezando a despertar? O de pronto pasas por una falsa transición de siestas, que es por lo que tú estabas pasando, que sucede a los dos años, que te empiezan a rechazar la siesta, que es normal de la etapa, pero que te digo, la sigue necesitando y la retomaste, la pudiste retomar.
0: Les voy a contar eso, exactamente. Hace, llevaba yo creo que ya dos meses, más o menos, o mes y medio, que Luca ya no tomaba siestas. Y sí, se estaba, y Luca estaba histérico, o sea, literal estaba histérico todo el tiempo. Como les decía, me mordía, eh, lloraba de más, tiene un carácter como muy dulce. Entonces, pues obvio venía llegando a las vacaciones, entonces yo sabía que había salido justo de sus rutinas, de sus hábitos que ya conocía en casa, de sus horarios de comida súper claros, eh, todo y fue como llegué contigo, ya yo, de hecho lo empecé a anunciar en mis redes, a contar en mis redes, por favor mamás díganme qué hacen, y me cayeron un millón de tips padrísimos que intentaba aplicar, pero que, entonces entre que aplicaba lo de la abuelita, pero lo de la tía, pero lo que me habían dicho y un millón de cosas que quería aplicar, pues no, no, no me salía todo, hasta que la semana pasada ya un poco más histérica de lo normal con Juan, porque aparte hasta esto influye en tu relación de pareja. O sea, por supuesto, cambia ver, la
1: dinámica familiar.
0: Por supuesto, Juan está de malas todo el tiempo porque él se levantaba en la primera despertaba de la noche, yo me despertaba en la siguiente, y a, a las 3 de la mañana acabábamos heriendo y se acababa quedando en nuestra cama luca, wow. y llegó un momento que dijimos, a ver, esto ya no va a haber vuelta atrás, se ¿eh? va a tener que quedar siempre en nuestra cama, nada más acuérdate que lo estamos dejando, pero estás tan cansado que dices, me vale, no puedes. que tú duermas.
1: estás cansado nunca tomas las decisiones que tienes que tomar, es más, es tan común, que se sí. llama accidental, o sea, tiene un nombre, se llama accidental parenting o crianza accidental, que es para salir de una crisis momentánea, tomas una decisión que te va a sacar de esa crisis, pero no te la va a resolver a largo plazo.
0: Eso está muy cañón. Y ahorita que lo estás diciendo, pues es padrísimo que yo pude acudir a ti, pero todas las mamás que tal vez eh, ahorita eh, pues no, no te tienen a la mano, que, creo que a mí me sirvió mucho como poder tener una hojita y que lo repito que, que lo pon, que la que nos vas a mandar ahorita y que vamos a compartir que la impriman y que tal vez después de esta plática se puedan sentar y decir a ver mi hijo tiene no sé tantos si estoy meses. bien exacto sí. tantos meses y la tabla dice que tiene que dormir cada cuatro horas uh -huh. entonces a ver cuál es la siesta la que toma más rápido no a las dos de la mañana a las sí a las do, a las dos de la madrugada ya sé que está agotado y se duerme entonces a partir de esa de las dos voy a empezar a contar cada cuatro horas y antes de dormirlo, tomar tu pequeña rutina de, de como de la siesta no de tu hijo y claro. organizar que a las... Si es cada tres horas y se durmió a las dos, entonces tres horas después pones tu alarmita para empezar con esa rutina, para llegar otra vez a la siesta, ya sea que le des la mamila o lo que sea. Pero literal que lo escriban, ¿estás de acuerdo? O sea, que Pero lo tengan.
1: Es importante, vuelvo a la consistencia, cuando... Hacemos una dieta y de pronto hacemos que si la dieta, no me sé muchas dietas, pero que si la Atkins que si la keto, que si la no sé cuánto, y vas picando de diferentes dietas, número uno no te va a funcionar ninguna y si te funciona una no vas a saber cuál te funcionó, ¿no? Entonces
0: necesitan escoger una estrategia, un plan y seguirlo de manera consistente. De acuerdo, de acuerdo. Según esta tabla que vas a mandar, yo les recomiendo a todas esas mamás que están desesperadas, igual que yo, eh, estaba hace una semana, que se sienten con su cuadernito, escriban y hagan su bitácora de sueño, así como tú, tú me la enseñaste. Y a esta hora se toma tal siesta, tal siesta, tal siesta, y ya sea que la fotocopies o que la escribas en la siguiente hoja exactamente lo mismo y que aunque a las 3 de la mañana un día estén muertas de cansancio y su esposo les diga ya que se quede en la cama, ay ya mejor cárgalo, ay ya lo que sea, no cedas ante tu cansancio, sino que sigas esa rutina con una clave básica que tú me has enseñado y que siempre has aplicado en cada cosa que me dices. Con amor, con paciencia... Y con tolerancia absoluta hacia ellos, ¿no? 100%. A ver, algo que es importante para que estas
1: ventanas de sueños sepan cuántas siestas les van a caber es la hora de dormir. Eso es básico. Si no saben a qué horas no van a dormir, entonces van a hacer siete siestas en el día, cuando a lo mejor por la edad de su hijo necesitan tres. Entonces, se los voy a decir para que, para que lo sepan, está muy fácil. Entre los cero y los tres meses hay dos horarios de dormir posibles. ¿Ok? Hay chiquitos que van a necesitar dormirse entre las 7 y las 8, o sea que de verdad ya esa es su última toma del día y no van a dar más. Y va a haber otros chiquitos entre los 0 y los 3 meses que se pueden dormir entre las 9 y las 10 de la noche. Ese es su horario funcional, ¿ok? Mm -hmm. Que los duermes a las 7, hacen una siesta, se despiertan y luego ya su hora de dormir es entre 9 y 10. A partir de los 4 meses y hasta los 6 años, que me parece que, haga, que estoy abarcando el, el grueso de las mamás que nos están viendo... La hora de dormir es entre 7 y 8. ¿okay? Okay. Entonces, a partir de la hora que despiertan por la mañana, tienen que empezar a contar ventanas de sueño hasta la hora de dormir, que es entre 7 y 8.
0: Ok, perfecto. Ya está. Entonces, hagan su tablita con esto. De todas maneras, ahorita la, se las vamos a... Se
1: las vamos a mandar para que la tengan, la impriman, la peguen en el refri y no se olviden de estarla revisando porque de pronto sus bebés crecen y se nos olvida ampliar la ventana de sueño y le estamos ofreciendo una siesta en un momento en donde no están cansados y, por supuesto, la van a rechazar.
0: Oye, Dalia, las horas las empezamos a contar a partir de que se quedan dormidos o que se despiertan. Son,
1: es, por eso digo que siempre digo que se deberían de llamar ventanas de vigilia, porque es el momento, es el tiempo despiertos, es el tiempo de despiertos el que contamos. O sea, a partir de que ellos despiertan, imagínate, se despertó a las siete y media de la mañana... Y tiene una ventana de sueño de dos horas, o sea, puede estar despierto dos horas. Entonces, si se despertó a las siete y media, probablemente su siguiente siesta le toque a las nueve y media.
0: Ok, perfecto. Y, Hazme y... más
1: preguntas y no quedó
0: claro. No, 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 lo no. entendí. Sí, es que te iba a hacer otra pregunta y se me fue sobre, sobre eso. Este, do, las dos horas de sueño. Se me, se me acaba de ir, la tenía ya súper clara en la cabeza y se me, se me acaba de ir.
1: Aquí me están preguntando, mi bebé duerme en un sartén, está bien, ¿no? Por favor, explícame un poquito más.
0: Ha de haber escrito más mal, en un sartén. Sa, sa, sa. estoy pensando qué palabra puedes pensar o sea, se ha de haber escrito mal porque en un sartén lo veo difícil no, no está nada bien y si sí está maravilloso si tú me hacerme en un sartén ojalá. Ah, ya sé bueno, estábamos en lo de los horarios pero se me fue la línea que quería llevar pero ya regresando como un poco al, al apapacho si está llorando y no se queda dormido ¿se vale dejarlo llorando? ¿a qué edad sí, a qué edad no o nunca se vale?
1: Mira, yo siempre les digo que en ningún plan de sueño el objetivo es el llanto. Yo creo que a ningún papá le gusta oír a sus hijos llorar. Sin embargo, a veces, cuando haces algo diferente, cuando cambias la forma de hacer las cosas, eh, puede haber un poco de llanto. Puede ser un llanto, no necesariamente eh, el llanto puede expresar muchísimas cosas en su forma de expresión, sobre todo cuando no son verbales, cuando todavía no saben hablar. Pero este llanto puede expresar, estoy muy cansado o me está costando dormirme de esta forma porque estoy muy acostumbrado a otra forma. Sin embargo, y es lo que hacemos en Durmiendo con Amor, hay métodos que te permiten estar ahí, acompañar, responder al llanto, darle una respuesta inmediata. No, no que no haya aprendizaje, pero acompañarlos en ese aprendizaje y ayudarlos en ese aprendizaje.
0: Ok, y perdón, pero ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo los ayudamos? Todos tenemos una educación diferente. Tal vez para mí es abrazarlo y estar cerquita y apapacharlo y para otra persona es estar en la silla de enfrente diciéndole aquí estoy, no te preocupes eh, o es la personalidad del niño o como cómo, cómo no me siento culpable
1: no, puedes acompañarlos estando claro que los puedes tocar, claro que los puedes acariciar claro que les puedes hablar, de hecho siempre les puedes hablar ¿okay? y poco a poco, por ejemplo les voy a poner un ejemplo que es muy general porque les va a servir a todas si tu chiquito necesita que todo el tiempo tu mano esté en su carita, así era mi hijo grande, en su carita para quedarse dormido, bueno, vas a ponerle la mano en esa carita ya dentro de la cuna y poco a poco la vas a quitar cuando no esté tan dormido, ¿ok? Si la dejabas 15 minutos, bueno, el primer día la vas a dejar 10 minutos y el segundo día la vas a dejar 7 minutos. Y poco a poco así, hasta poder estar ahí, darle un beso, decirle, mi amor, te amo, abrazarlo, porque además... Esa, esa relajación previa a que se duerman siempre la puedes tener. Siempre puedes tener esta rutina relajante llena de apapacho, llena de conexión, llena de abrazos. O sea, queremos, claro, que dejarles estos bolsillos emocionales llenos, tanto en el momento de
0: dormir como a lo largo del día, ¿no? Oye, ¿para ti qué es una rutina relajante? ¿Qué puede hacer una mamá en su casa? Okay. Importar tal vez le hay dos tipos de rutina, ¿ok? Estas rutinas
1: que organizan nuestro día, que son estas rutinas de horarios, en en qué momento le toca su siesta, en qué momento le toca comer, en qué momento le toca ya la hora de dormir. Y están las rutinas de transición, que son las que marcan un cambio, ¿ok? Y este cambio puede ser, bueno, ya es momento, ya 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 estamos entrando a tu cuarto porque te va a tocar tu siesta y te quiero relajar. O ya es momento de dormir o ya es momento de despertar, porque también hay una transición entre se acabó la noche y comenzó el día, ¿ok? Uh -huh. Estas rutinas de transición, una de ellas es la rutina relajante, que yo siempre les digo, Háganla para las fiestas, de manera muy breve, no queremos hacer rutinas gigantes, y para la noche también, para relajarlos. ¿Qué necesitamos que incluya esta rutina? Número uno, necesitamos que sea relajante. <risa> Valga la redundancia, ¿okay? sí. Esta rutina relajante no debe de incluir pantallas, a ninguna edad, ni siquiera para los adultos. No, nunca. ¿okay?
0: Díganse a mi esposa.
1: hacen es que retrasan la aparición de melatonina, y por lo tanto, retrasan la hora de dormir. La luz de las pantallas. Esta rutina relajante debe de ser todos los días la misma para que tu bebé la perciba como un patrón, como una, empieza empiece a asociar que después de esa serie de secuencias sigue a dormir, ¿ok? Es uh -huh. cuando ya es un hábito. Esta rutina debe de tener un momento de conexión emocional en donde tú y tu bebé conecten y le digas esto está delicioso, es momento de dormir, tú estás seguro, mamá te está cuidando, por favor duérmete tranquilo. Okay. Ajá. ¿Ok? Esta rutina puedes hacerla, puede ser muy cortita, por ejemplo para las siestas, por ahí vi que estaban pidiendo ejemplos de rutina relajante para las siestas, para la siesta puede ser tan sencillo como entrar al cuarto, cambiarle el pañal, ponerle una pijamita para dormir los cómodos o ponerle un saquito para dormir, arrullarlo un ratito si así lo deseas, si tu bebé come antes de la siesta le das una toma que no se quede dormido comiendo y esa puede ser tu rutina relajante. ¿Okay? Okay. y para la noche igual, puede incluir a lo mejor un cuento, va cambiando conforme tu bebé va creciendo va. a niños más pequeños después cantar canciones a niños más grandes después contar cuentos puedes jugar el juego de las sombras con ellos, que es hacen figuritas en el techo con una lámpara ya con las luces bajitas te pueden contar qué les pasó en el día pueden agradecer por lo que pasó en el día son, son estos pequeños momentos de conexión
0: emocional perfecto lo estamos haciendo bien creo entonces muchas gracias por tus consejos por todo lo que nos has explicado ay creo que nos da mucha paz a todas saber qué estamos haciendo que lo estamos haciendo bien y que si lo estamos haciendo mal pues todas nos equivocamos y de repente le fallamos en algunas cosas pero aprendemos juntas y llegó el momento de las preguntas y respuestas que estoy ya, ya he visto estoy que, todas... una que me encantaría contestarle ya, ya a ver cuál que su bebé empezó a
1: llorar, que está llorando pero está dormida, que si sí son pesadillas, acuérdense que las pesadillas normalmente en los niños están despiertos. Cuando un bebé llora y es en las primeras cuatro horas del sueño, o sea, entre las ocho y las doce, y tú entras a su cuarto, y es muy común, y está siendo muy común en el momento de pandemia. Eh, y, y tú entras a su cuarto y tu bebé está llorando y de verdad pareciera que está en trance, o sea, está con los ojos cerrados o abiertos, pero no logras conectar con él. Se les llama terrores nocturnos. Okay. Y en realidad el chiquito está dormido, no okay. está despierto. Los terrores nocturnos los detonan dos cosas principalmente. Uno es el sobrecansancio y otro es la ansiedad. Por eso digo que ahorita en pandemia están a la orden los terrores nocturnos porque los chiquitos finalmente... Están sintiendo la ansiedad que todos estamos sintiendo. Uh -huh. ¿Y cómo podamos ayudarles a esos terrores nocturnos? Durmiéndolos en el momento correcto. Si están sobrecansados, revisar qué edad tiene tu chiquito, cuántas siestas debería estar haciendo. Se ha dormido muy tarde. Eh, normalmente también me están comentando, hay chiquitos que están empezando a ir como a nidos después de muchos meses de no tener mucha actividad. Y eso los está cansando mucho. Entonces, esos días adelantado un poquito a la hora de dormir para que no lleguen tan cansados. Y por supuesto, si están teniendo ansiedad, hay muchísimas formas de trabajar la ansiedad dependiendo del grado, pero siempre les digo, controlen lo que hablan en frente de sus chiquitos. Las uh -huh. pláticas de adultos se quedan en adultos, controlen lo que sus chiquitos ven y
0: también controlen el tiempo de pantallas. Uh -huh, de acuerdo. ¿A partir de qué hora, si duerme a las 7, 8, cuánto tiempo antes no deben de ver pantalla? Dos horas antes. Ah, dos horas antes. Perfecto. Dos horas antes. Y acuérdense que la recomendación, a ver, no juzgo. Yo
1: también tengo tres y estamos en pandemia y lo sé. Y de hecho, pues la escuela es en línea y ni hablar. Pero este se supone que no deberían de ver pantallas, consumir pantallas antes de los dos años. Y a partir de los dos años el tiempo de pantallas debería estar limitado a una hora siempre con el acompañamiento de un adulto y siempre contenido de calidad. O sea... ¿Videos de YouTube
0: de un niño abriendo huevitos kinder? No. <risa> ok, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué hago si mi bebé de 10 meses duerme con mi pecho en su boca? Cuando se lo quito, luego, luego... Ay, yo también pasé por eso. Luego, luego se despierta y la quiera... Y la quiero no toma. Ah, y por más que quiera no tome el chupón. Dice Ruth Vega 7.
1: Miren, no todos los niños tienen la o sea tienen la necesidad de succión, no todos los niños te aceptan el chupón, ¿ok? Entonces, cuando un chiquito ya se lo tratas de meter y de meter y de meter, de todos los sabores y tamaños y marcas, y no lo acepta, de verdad dejen de insistir, no lo va a necesitar y no lo va a agarrar. Eh, te, te voy a decir la verdad, la muletilla de, de alimentación, porque no solo sucede con el pecho, muchas veces también sucede con la botella, es de las más difíciles de quitar. Yo más bien te diría que intentes darle su toma que coma completamente y después lo intentes relajar de otra forma y empieces haciendo eso durante unos días, ¿ok? Para que cada vez te sea más fácil retirarle el pecho un poquito antes y que haga una súper buena toma, pero que no se quede dormido comiendo.
0: Ok, de acuerdo. Eh, ¿Recomiendas tomatis? ¿Conoces la música de tomatis para dormir? Mira... No conozco la música de pero
1: en realidad, música únicamente para la rutina relajante. Si es una música linda y agradable, para la rutina relajante está bien, pero en el momento que ya sea momento de dormir, se apaga la música y se enciende el ruido blanco. ¿Por qué? Porque la música sí tiene alteraciones en su frecuencia. Okay. Y entonces puede alterar nuestro sueño mientras dormimos.
0: Ok, perfecto. A ver, Lisbeth MRD. Mi bebé tiene cuatro meses y cada siesta duerme 30 minutos. ¿cuánto tiempo debe dormir o cómo le hago para que duerma más?
1: Mira, seguramente si tiene cuatro meses, puede ser que estés pasando por la regresión de sueño. La regresión de sueño de los cuatro meses, precisamente una de sus características es que hace que las siestas también las acorte. Hay, hay bebés que dormían 30 minutos y empiezan a dormir 15 minutos, ¿ok? Acorta también, impacta también en las siestas. En este momento las siestas todavía no están consolidadas. No está mal una siesta de 30 minutos. Más bien te diría que si después de esos 30 minutos se despierta y se nota que le faltó dormir, lo ayudes a dormirlo un momentito más, por lo menos 45 minutos.
0: Ok. Eh, según la edad, es el, el tiempo que dura la siesta, ¿no? Sí y no. Va a haber
1: bebés que van a hacer muy, muy buenas siestas, van a hacer de verdad muy buenas siestas desde chiquitos. Va a haber otros bebés que a partir de los cinco meses y a partir de que el sueño nocturno se consolida las siestas empiezan a alargar cada vez más o sea, uh -huh. sí, sí lo van logrando y se van logrando alargar y va a haber bebés que van a ser short nappers siempre o sea, de siestas cortas siempre uno no es mejor que el otro muchas veces el short napper va a dormir 12 horas por la noche y el que hace siestas muy largas va a dormir 11
0: oye, pero hablamos de rutinas entonces, si, si mi hijo eh, en mi rutina tiene que dormir una siesta de una hora, pero no se despierta a la hora y media, ¿lo tengo que despertar? ¿no lo tengo que despertar? Esa es ¿Qué? una excelente pregunta.
1: Para chiquitos que tienen más de una siesta al día, okay, o sea, que tengan dos, después de dos horas dormidos hay que despertarlos.
0: Ok, que tienen dos. Y si tienen una siesta, ¿cuánto es bien? Esa
1: siesta sí puede ser un poquito más larga. No cuatro horas de larga la siesta. Queremos que también pasen tiempo despiertos a lo largo del día porque sí, sí existe tal cosa como demasiado sueño diurno y ese impacto en la noche también pero una siesta de dos horas, de dos horas y media, hasta de tres horas, va a depender mucho también de la edad del niño. ¿Por qué? Porque va a necesitar una ventana de sueño adecuada para su edad desde que termina esa siesta hasta
0: la hora de dormir. ¿Y cuánta es, cuánta es la ventana de sueño desde que termina la siesta hasta la hora de dormir?
1: Depende de la edad. Por ejemplo, entre los 18 y los 36 meses es de cinco a seis horas. Entonces, okay. las siestas la, la, haciendo cuentas, pero si te dan las cuentas, vas a ver. ¡Ja, Ok. ¿Cuántas horas dijiste? Entre 5 y 6 horas. Okay, Esta es tablita es la que les voy a mandar por edad. Okay. La siesta debe determinar una ventana de sueño completa antes de la hora de dormir. Y por eso les dije, les tengo que dar el tope. La
0: hora de dormir es entre 7 y 8. Perfecto. Ahora, entonces, si no se despierta... ¿Cómo lo despierto si su hora de dormir es las 7 y ya, lleva, ya llegó al límite?
1: Mucho amor y mucho cariño. A nadie le gusta ser despertado, pero le va a permitir tener estructura. Una forma muy fácil es empezar de a poquito. Si ya sabes que ya se va a cumplir el, el, lo que puede dormir de siesta, abre la puerta, deja que entre un poquito de luz. Muchas veces al entrar la luz, cortamos la secreción de melatonina y se despierta muy fácil. Y si no, de verdad, lento, con cariñitos... Eh, a muchos niños les sirve decirles lo que van a hacer cuando abran los ojitos, o sea, como para que se
0: animen, se motiven y se despierten. Ok. Vamos con otra pregunta. Dice Natis, guión bajo CB, hola, mi bebé de seis meses, lo intento acostar en la cuna y llora mucho. ¿Cómo le enseño a quedarse y, a pre y que aprenda a dormir solo?
1: Va a depender de cuáles son sus muletillas. Yo siempre les digo antes de hacer un plan de sueño y de ver qué es lo que tenemos que modificar, porque además no sabemos si llora mucho porque está muy cansado, porque lo acostaste muy tarde, porque a lo mejor le faltó una toma. O sea, hay muchísimos factores que afectan el sueño. Entonces, para eso, en un plan de sueño les pedimos un formulario con muchísima información para poder decir, ok, en este caso esto es lo que está pasando y estos son los pasos a seguir, según lo que nos dice la mamá de su chiquito, de su alimentación, de las muletillas, de sus horarios, de sus rutinas, de su filosofía de crianza, del temperamento del niño. Y entonces, en base a eso, poder armar pues una rutina al, para las 24 horas del día. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, Cinta Caballero 99, hola, ¿está bien que deje dormir la siesta una hora y media de 11 meses? Si ¿Sí tiene 11 meses, siesta de una hora y media. Sí, o sea, acuérdense,
1: menos de dos horas se puede, solamente más de dos horas no. Y hay una razón muy clara para eso, porque, por dos razones. Normalmente si un chiquito lo dejas dormir más de dos horas en cada siesta, probablemente se salte una toma o se salte un snack, ¿ok? Y esa, esa, ese déficit calórico que va a tener por saltarse esa toma o ese snack o esa, ese momento de alimentación va a repercutir en la noche. Y dos... Porque si duerme más de dos horas, lo más probable es que la siguiente siesta te la rechace en el horario correcto. Y entonces, de nada nos sirve que un bebé que necesita dormir tres siestas en un día, se duerma una de tres horas a las nueve de la mañana y rechace todas las siguientes, porque igual va a llegar sobrecansado a la noche.
0: Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo, cuánto dura la regresión de cuatro meses? Dice Maggie, bajo. Uh, mira, depende mucho del temperamento del bebé. Hay bebés
1: que son más sensibles, hay bebés que son más flexibles... Y también depende mucho de los hábitos que instaures en esa regresión, porque muchas veces en los momentos difíciles cambiamos los hábitos, instauramos unos que no son tan funcionales, pero te podría decir que de dos a cuatro semanas.
0: Ok. Berito 1 dice, mi bebé hasta tres horas se duerme en el día. Depende de la edad que tenga, ¿no? Depende de la edad
1: que tenga. Si solo tiene una siesta,
0: de pronto y es funcional. Exacto. Mi bebé de cinco meses, ¿a qué hora debería de ser su última siesta? Tu bebé de cinco meses, sus
1: ventanas de sueño son de dos horas y media, ¿ok? Entonces su última siesta debería de terminar dos horas y media antes de la hora de dormir. Ahora acuérdense, entre las siete y las ocho es correcto, ¿ok? Si termina dos horas y media antes de las siete, pues lo no duermes a las siete. Si termina dos horas y media antes de las siete y media, lo no duermes a las siete y media. Si termina dos horas y media antes de las ocho, lo no duermes a las ocho.
0: Oye. Ya he leído varias veces a varias mamás que dicen que sus hijos duermen muy bien de noche, de ocho meses, de siete meses, de cuatro meses, muy pequeños, pero que en el día este no, no logran que tomen siestas. Es justo lo que te digo, el sueño nocturno
1: se consolida antes que las siestas. Y las siestas es mucho de tesón, es mucho de ofrecerlas en el momento correcto, a lo largo de varios días, en el ambiente correcto, para que estas siestas se empiecen a consolidar. Si sí les cuesta más trabajo dormir las siestas. ¿Por qué? Porque en la noche tenemos más presión de sueño. El sueño es como un globito. Y entonces, en el día nos despertamos y cada minuto que estamos despierto, pues esta presión se va acumulando. Dormimos una siesta y tal vez si es buena se desinfla un poco. Y en la noche llegamos con un globito muy, muy inflado y es más fácil quedarnos dormidos, hay más presión de sueño. En el día es más difícil y como les digo, las siestas empiezan, se empiezan a consolidar a partir de los cinco meses.
0: Y lo que va a ayudar a consolidarlos, como platicamos antes, es la rutina específica. La rutina para... Y que los
1: horarios estén correctos.
0: Exacto, exacto. Eh, Denise dice: Está mal dormir a mi bebé a las 9. ¿Por qué es importante que duerman entre 7 y 8? Te cuento:
1: entre 7 y 8 hay una cascada hormonal que los ayuda a conciliar el sueño de manera más fácil. Es cuando la melatonina está a la alta y el cortisol está a la baja. Pero además. Las primeras cuatro horas de sueño nocturno es cuando más sueño profundo tienen dentro de sus ciclos de sueño. A pesar de que a lo largo de toda la noche los ciclos de sueño se repiten, y todos los ciclos de sueño están compuestos por todas las fases de sueño, no están distribuidas de manera equitativa a lo largo de toda la noche. Entonces, en las primeras cuatro horas de sueño, es decir, entre las ocho y las doce, es cuando más sueño profundo hay en su ciclo de sueño, y es cuando más hormona de
0: crecimiento ellos secretan. Entonces, no nos queremos perder de esas cuatro horas. De acuerdo. Si los niños presentan terrores nocturnos, ¿se recomienda despertarlo?
1: No, no te recomiendo despertarlo. En ese momento tu rol es solo cuidar que no se haga daño, tranquilizarte tú porque tu hijo está dormido, al día siguiente no va a recordar el episodio. Si tiene edad suficiente para, para recordarlo y contártelo, no lo va a recordar, él está dormido. Solo tienes que estar ahí y cerciorarte que no se haga daño y sí revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que está detonando este terror nocturno.
0: A ver, Irving Lázaro, yo tengo una primita recién nacida de seis semanas que duerme mucho tiempo en el día y toda la noche está despierta. Máximo hasta las 5 am se duerme. ¿Esto esto a qué se debe? Saludos.
1: Es justo lo de la confusión de ciclo que hablábamos, que en los recién nacidos oh. sí se da. Pobre madre. No nacemos con el ritmo circadiano instaurado. Un chiquito no sabe si van a ser en México, en Perú, en Houston, en Colombia... Y entonces este, y además no secretan melatonina de manera independiente en ese momento, ¿ok? Entonces, <risa> puede haber una confusión de ciclo. La recomendación ahí es ahí sí hacer una gran distinción entre el día y la noche. En el día estímulos al máximo, luz, ruido, actividad, y en la noche estímulos al mínimo, oscuridad completa, silencio, eh, y, y ya es hora de
0: dormir, ¿no? Y a través
1: de esto se va a
0: empezar a instaurar el ritmo circadiano. Perfecto. Dalia, ¿te parece si contestamos la última pregunta? La última. No me odien las que nos están escribiendo tanto. ¿Qué consejos de sueño nos puedes dar para la hermana mayor con la llegada del hermanito? Gracias.
1: Ay, me encanta esta pregunta. Mire, es normal que con un cambio en la dinámica familiar, como lo es la llegada de un hermano, el sueño de, de, de tu grande se descomponga por un tiempo. Sobre todo es una cuestión emocional, ¿ok? Es normal más bien, yo les diría, y siempre les digo, hay que validar al chiquito que tenemos enfrente y lo que está sintiendo. Va, vas a necesitar dedicarle tiempo uno a uno, no obligarlo a ser más grande de lo que realmente es, porque muchas veces reciben un hermano teniendo dos o tres años, y no son niños grandes, son pequeños niños grandes, y tomarlo como eso. Entonces, validar, dedicarte uno a uno, darle chance, porque sí va a necesitar más atención y va a reclamar más tu atención, y no queremos que empiece a reclamar tu atención de manera negativa, ¿no? Muchas veces el niño que peor se porte es el que más afecto necesita. Entonces, darle tiempo y, y con el paso del tiempo también tu chiquito va a entender que mamá lo sigue queriendo, que, que la llegada de su hermano en realidad suma y no resta, pero es normal que estén
0: celosos. Ay, sí, pobrecitos, a mí me pasó con Pollito, no sabes, se enfermó, acabamos en urgencias cuando llegó el hermanito, está cañón, está cañón. Te
1: digo algo, yo cuando cuando di a luz de mi tercera, les hice un cuento a mis grandes, uh -huh. ¿para qué? Para que ellos supieran exacto qué es lo que iba a pasar, porque además tenerlo muy claro les da mucha tranquilidad, saber, es, es lo mismo, es, es, esta, es este saber que sigue a continuación. Entonces les hice un cuento, digo, con lo mal que pinto, pero un cuento uh -huh. en donde decía quién los iba a dormir, quién los iba a bañar, quién, los iba, quién iba a ir por ellos a la escuela, lo que iba a haber de comer y el número de días que iba a estar mamá fuera de casa para que pegaran una estrellita cada día y que mamá iba a llegar, iba a llegar con una bebé en brazos, no iba a llegar solo mamá, ¿no? Entonces, mm. para que ellos supieran y les diera cierta sensación de paz, de tranquilidad y de estabilidad. eso es un buen consejo que te puedo
0: dar. Me encanta, está padrísimo. Y lo que dices es como súper sabio y de repente lo damos como por hecho, creemos que que, que, que que como que lo entiende naturalmente o por osmosis o no sé cómo, y así como nosotros necesitamos que nos digan con palabras que nos quieren, qué va a pasar que tienes que esperar dos horas para entrar a una cita eh, que no sabemos qué va a pasar con el COVID y por eso estamos estresados ¿no? Pero claro, o sea siempre todo... estresa, es... eh, Exacto, hagamos lo mismo, no hagamos lo mismo con nuestros hijos, expliquémosle qué va a pasar paso a paso, día con día, ya sea en la llegada del hermanito o simplemente en la rutina natural del sueño, ¿no? Sí, sí. Ay, Dalia, siento que te amo, ¿cuándo te vienes a mi casa a dormir? <risa> <risa> bueno, solo les quiero dejar,
1: sí les quiero dejar transmitir un mensaje que me es muy importante y es que la manera, lo bien o lo mal, que duerman sus chiquitos, no es la medida de su maternidad. Eso me es muy importante decirle a las mamás.
0: Ay... Te amo, gracias, gracias. Porque tienes toda la razón, siempre medimos qué buenas madres somos cuando comen mucho o cuando comen poco, claro. ¿no? cuando duermen bien, cuando sacan buenas calificaciones, cuando no hacen berrinches, cuando se portan bien. Entonces creemos que somos las peores madres porque no logramos que se tomen su siesta como antes, a las 12 del día, porque no se comieron su comida como antes, completa, a la una. Eh, y tantas cosas que siempre nos juzgamos, nos señalamos, y aparte, nosotros somos las más juzgadoras con nosotras mismas. Entonces, no, no porque estés pasando por una crisis de sueño, por un no sé qué, por un no sé cuánto, los nombres que tengan, eres mala madre. Tienes toda la razón. Gracias por recordarnos esto. Lo necesitábamos oír todas. Estoy... Lo trato de decir siempre, porque siempre alguien
1: dice, ok. Tienes razón, esto me sirvió y es, es
0: importante. Dalia, ¿dónde te podemos encontrar? Ya al principio de tus redes sociales, y tu página, y todo, pero repítenlo y dinos si viene algún curso próximamente. Cuéntanos todo. Ok, me pueden
1: encontrar en arroba durmiendo con amor. Me pueden encontrar también en mi página web www.durmiendoconamor.com. Eh, sí, tengo muchos cursos en puerta. Bueno, tengo cursos que ya los pueden descargar online. El de recién nacidos y el de controles finteres. Literal, se pueden meter a mi página y lo pueden ver ahorita. Y viene el curso de la regresión de sueño de entre los tres y los cuatro meses el 12 de febrero a las 10 de la mañana.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, de todo de corazón. Todo. Gracias, gracias, por cada... gracias por invitarme. Ay, Muchas gracias. No, a ti por el tiempo y por, por platicar con nosotras. Lo necesitábamos mucho. Nos vemos seguramente. Te estaré obligando en unos meses a que platiquemos ahora tal vez de control de esfínteres o algo por el estilo. De la vida, te lo vamos a agradecer vida. mucho. Claro que sí. Te quiero. Bye. Igual. Buenas canal, noches, no, 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 bye, bye. Les, de, les debemos los cuadritos de lo Hoy de las te ventanas te de sueños, yo les voy a dejar ahorita también una historia con todos tus datos y con toda tu información, Buenísimo. o etiquétame también en todo lo que quieras y yo lo comparto, más fácil.
1: Ah, lo subo, te etiqueto y Va, ya.
0: listo, gracias, bye, bye. bye. buenas bye. noches a todas ustedes que nos estuvieron viendo, ay me encanta platicar de estos temas con ustedes, nunca creí que me apasionara tanto. Contar este tipo de cosas que, que me encuentro en el mundo y que descubro en el mundo, porque de verdad descubrir a Dalia fue como un bálsamo a mi, a mi matrimonio, a mi autoestima como madre saber que no que no estamos haciendo tan mal las cosas, es, es, es padrísimo eh, y sentirte acompañada por alguien que sabe, les recomiendo mucho su cuenta, durmiendo con amor, de verdad síganla, hay muchísimos consejos todo el tiempo está subiendo información y si tienen posibilidades, inscríbanse a sus cursos, entren a su página y hay muchas cosas que pueden descargar, que pueden ver eh, y lo que siempre digo, y amo esta frase y lo saben, es mi frase favorita, información es poder, y entre más información tienes, es más fácil poder enfrentar la vida y enfrentar los retos y suena muy tonto tal vez que un reto sea que tu hijo se duerma a tiempo o tome una siesta a tiempo pero sí sí es un gran reto cuando estás agotada cuando estás cansada y cuando tienes otro hijo o aunque sea tu primer o cuando es tu primer hijo o cuando tienes tres más o cuando tienes una casa que limpiarlas entiendo he pasado por todos esos puntos también bueno no por los tres hijos pero sí por limpiar la casa y esas cosas y tener una rutina sé que suena muy difícil y al principio cuesta mucho trabajo. Eh pero propóntenlo que sea uno de tus propósitos este este año también. La rutina de sueño de tus hijos, la rutina de la limpieza de tu casa, la rutina en tu ejercicio, la rutina en tu alimentación. La rutina te da como 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 cuadros, como, como, como orden en tu vida emocional, mental, en todos los sentidos. Eh, y eso es lo más importante. Y más en estos momentos en, en los que estamos en tanto caos, en tanto movimiento, no podemos controlar lo que pasa afuera, definitivamente. No podemos controlar lo que pasa con el COVID. No podemos Podemos controlar con cuánta gente está enferma alrededor de nosotros, cuántos se cuidan, cuántos no se cuidan. No podemos controlar si el gobierno lo hace bien, si lo hace mal, pero sí podemos controlar qué pensamos relacionado con eso. Sí podemos controlar lo que vivimos dentro de nuestra casa, cómo educamos a nuestros hijos, cómo, cómo vivimos nuestras crisis, cómo, cómo, cómo vivimos en nuestra casa, cómo les enseñamos este mundo a nuestros hijos. Entonces, hagamos que, que sean niños que que vivan en un mundo bonito porque les presentamos un mundo bonito y real al mismo tiempo porque no tiene que ser ficticio pero para presentarles ese mundo bonito nosotros también tenemos que vivirlo y para eso tenemos que ser muy ordenados con nuestro ejercicio, con nuestro cuerpo con todos nuestros planes en la vida se los dice a una que a veces no es tan disciplinada que ama comer de repente mal y, y darse sus antojitos y todas esas cosas pero, pero que bueno intento tener una vida eh, lo más sano posible <risa> las amo, gracias por ser mi inspiración por permitirme llegar a estos temas y lo más importante para mí poder compartirlo con todas ustedes y a Dalia, gracias, gracias de todo corazón por esta semana de acompañamiento que me has hecho sentirme una super mamá y que estoy tomando grandes decisiones eh, con mi esposo eh, regresando a Lucas su cama, las quiero, y somos las mejores mamás del mundo, aunque a veces no nos lo creamos, eh. Bye. Escríbanme lo que quieran. Voy a dejar este live aquí. Bye. Buenas noches. Con Vero Ale. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.